0: 亲爱的各位家人，主日平安！今天我们分享的题目叫“凭信心领受祝福而生活”。经文是在以弗所书第一章节《以弗所书》第一章1 3到十五节。《以弗所书》第一章1 3到十五节，你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，只等到神之名被赎，使他的荣耀得着称赞。因此，我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒，就为你们不住的感谢神。祷告的时候，常提到你们，求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他。阿门。一起来祷告。神的天赋，我们特别感谢赞美你，感谢你用爱将我们聚集在你的面前。今天你要借着你的话语供应我们所需要的。在你的话语当中，请赐给我们信心和力量。我们愿意打开心门，领受你的话语。圣灵帮助我们更多的认识你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。圣经当中，神给我们的应许有很多。各样的祝福都是上面赐下来的。格林多前书第二章九节，神为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。这是不是祝福呢？神不可能给我们连心都没想到的咒诅吧？神给我们的，是属天的祝福。以弗所书里边特别提到了这样一件事情。神是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘。你们也在他里面得了基业，你们既听见真理的道，就是让我们得救的福音，在福音里，神不仅仅是让我们得救，还给了我们永久的祝福，叫基业。这就是耶稣所说的。我来了是要叫羊得生命，并且得得更丰盛。耶稣不仅仅希望我们得救而已，那我们就没必要在这聚会了。因为你们接受主耶稣的那一刻，你承认是罪人，他把你的罪都归到他的身上，你就已经得救了。神还给我们留下了丰盛的祝福，他希望我们在世得着那丰盛的生命。这个生命可以理解为。他希望我们的地上为主而活，积存在天上永久的赏赐，圣灵就是我们得基业的凭据。神在天上为我们预备了丰盛的祝福，是我们想象不到的。所以新的一天开始的时候，你可以祷告说：“主啊，我谢谢你，这是美好的一天，我充满期待，我要看你赐下什么祝福在我的身上。”十三节说。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。神应许我们，圣灵在我们心里边会引导我们前面的道路。没有信主的时候，我们是完全靠自己在走，并不知道前面的路。当我们信了主耶稣以后，圣灵会引导我们前面的路。我们走的路就是异路，在其中我们会看到神丰盛的供应。和祝福，十七到十八节。求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他，照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩彰有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀。当你们信耶稣基督得救以后，你每天都可以盼望。神的祝福临到你的身上，很多基督徒一直在困惑当中，说：“我知道神的祝福有很多，但这个祝福一直没有临到我的身上，哪里出了问题呢？”我们要透过圣经正确的来认识这个事情。只要信的正确，生活就一定是正确的。我们分享第一点：凭信心生活，不代表可以无视神的自然法则，在日常生活当中。不仅仅要宣告我们属灵里面的祝福，还要向神求智慧，教导我们如何正确的生活。很多人说，我们要凭信心来生活，但这不代表人你就可以无视自然规律。弟兄姊妹，自然规律也是神所定的。举个例子，神在创造世界的时候，火具有烧毁物体的能力。今天神的法则有没有发生改变呢？没有。你信耶稣了。在神的保守当中，那如果你要把手放在火上，会出现什么后果呢？但你不能说主，你为什么不保守我？信心若是超出了神的应许，就会成为虚空。在我们力所能及的事情上，神每天不会超自然的启示我们。比如早上起来以后，你也不要打告说主啊，我今天要不要吃饭呢？因为这个事情，你完全可以自己做到的。有一种极端教导说，凡事都要祷告，要顺从圣灵的感动。那早上起来穿那件衣服，要不断的祷告，让圣灵给启示。弟兄姊妹，这不是信心。神给了我们自由意志，也给了你选择的权利。凭信心生活，并不包括该不该吃饭、该不该睡觉等这样的日常问题。想吃就吃，想睡就睡。神已经把自由赐给了你，这本身就是神给我们的祝福。信心若是违背了神的原则，就算能见到神迹，可能事情还会重复上演，让我们受损失。举个例子，有一个人身体不好，后来祷告神，神医治了他。就后来这个人继续熬夜，吃饭不规律，没过多久旧病又复发了。是神没彻底医治，还是信心不够，又或者是别的什么原因呢？这就需要智慧。有些坏习惯，就算是信徒也需要改正的。我们要好好照顾我们的身体，千万不要说我们的神可仁慈了，可以不锻炼，想吃就吃，想不吃就不吃，可以把自己身体搞得很糟糕。这不是正确的信心。如果得病了，不要去埋怨。神为什么不保守？有人不理解，说我们是被神保守的，为什么会出现这样的情况呢？这就是没按神的法则生活，违背自然法则而生活，这不是信心。前段时间有人问我说，我们家孩子得病了，每年都犯，每次我都要去医院拿药。今年我接受了耶稣，再带孩子去医院的话，是不是就不是凭信心生活了？就算。你带着孩子去医院看病，照样可以祷告，因为神也可以透过医生的手，通过专家的手来医治你的孩子，这也是信心的途径之一，并非只有举手祷告被神医治才叫信心，并非只有举手祷告被神医治才叫信心。有些人乱用了信心这个词，明明是私欲，却以为是信心。以前有一个弟兄。不知道他领受的教导是从哪里学来的，他相信只要有信心，神就可以为我们成就一切的事情，完全不需要人的任何努力，我们只需要安息就可以了，就可以得到超自然的祝福。结果他毫无节制的刷信用卡消费，买各种不必要的东西，最后欠了很多钱。那这个人竟然说没关系啊，我会向神祷告，神会超自然的把钱替我还上。他也不愿意去工作，就每天在教会里边祷告。他的这种行为，是不是信心呢？你不能说他没有信心，他每次祷告都很迫切，信心满满。主，我完全相信你，因为我是你的爱子，就算我犯错，你也依然爱我。我相信你可以以超自然的帮助我还清债务。将近三年的时间，银行不断的向他追债，始终没有见到他所讲的。超自然出现，我们是神的儿女，但不代表我们可以不付出任何的努力，变得懒惰无所事事。耶稣虽然是神的儿子，但他也并非天天变出食物来供应门徒的。虽然他行过五饼二鱼的神迹，但那是特殊的情况，不可以看作是生活常态的。所以，不要把信心用错了地方。真言书十章四到五节。手懒的要受贫穷，手勤的却要富足。夏天聚敛的是智慧之子，收割时沉睡的是愚羞之子。很多人以为神是赐福的神，那我们就什么都不需要做了。这样的人不会看到神丰盛的到来。其实他们差了一个环节，就是把道用在生活当中。本来。夏天呢，应该是割麦子的，结果他就睡着了。他睡着了，你怎么能够得着呢？一场雨下来，什么都没有了。我们分享第二点：领受了神的话，然后行动。约书亚记第一章第八节：这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通。凡事顺利，这是神告诉约书亚的应许。神告诉他说：“要常常默想神的话语，让神的话语成为他的力量，并且按着话语而行。如此，他的路就可以横通，凡事顺利。”你今天如何理解这话呢？要常常默想耶稣基督的话语，这样的话语不可离开你的口。让神的话语成为我们生活的标准，让神的话语成为我们行事为人的力量。当我们按神的话语去行的时候，就会经历它的同在，经历它的奇妙恩典。默想是动力，付诸行动就会看到果子。神从来没有说过天天安息，什么也不需要做了。神会供应我们一切所需要的。我们要信正确了。神的话语说得很清楚，谨守遵行这书上所写的一切话，你的道路就是你行走当中就会看到神的祝福临导你，凡事顺利。当你行走的过程当中，神会引导你前面的路，凡你走过的道路都是被神保守的。圣经上有一句话语需要正确来理解一下，《马太福音》第六章二十六节。你们看天空的飞 鸟， 他们不撒 种， 不收 割， 也不收进仓 里， 你们的天父尚且养活他 们， 难道你们不比他们更宝贵 吗？ 很多人错误的理解了这段话 语， 他 说：“ 你 看， 耶稣都说 了， 连鸟他不存 款， 也不积蓄粮 食， 也不用去干 活， 上帝都这么样来喂养 他， 就算我不干活不上 班， 神也会养活我 的。” 他忘记了一个事情，耶稣所说的是飞鸟，飞鸟是正在飞的鸟，耶稣没有说天下所有的鸟。其实懒鸟还是会饿死的。小学的时候学过语文，有一篇语文叫《寒号鸟》，那快要冻死了，可它就是不行动。大自然中，如果动物懒到这种程度的话，会冻死的。但是神会在地上预备各式各样的虫子。当鸟在空中飞的时候，他的眼睛就能看见食物。耶稣说：“天上的飞鸟，神给了他们在地上预备了祝福。只要在飞的过程当中，他们就能得到祝福了。领受上帝的兴盛，凭着信心领受，是指神已经预备好了今天的祝福。我相信，并且在手所做的事上。”期待这种祝福的到来。看一个故事，《出埃及记》16章 14~17 节：露水上升之后，不料野地面上有如白霜的小圆窝。以色列人看见，不知道是什么，就彼此对问说：“这是什么呢？”摩西对他们说：“这就是耶和华给你们吃的食物。耶和华所吩咐的是这样：你们要按着个人的饭量。”为帐篷里的人按着人数收起来，各拿一厄美尔。以色列人就这样行，有多收的，有少收的。神从天上为以色列百姓赐下了食物，但并不是直接掉入了以色列百姓的口里，而是在营的周围。以色列百姓可以根据自己的饭量收取这食物，但神有一个限制，那就是。日出之前必须结束，否则就没有了。出安吉季16章21节，他们每日早晨按着个人的饭量收取，日头一发热就消化了。每天，以色列百姓凭着信心相信神必会赐下食物，只要他们出去收马拿，就会收获祝福。如同今天我们很多人上班一样，你相信神今天赐下了祝福，所以殷勤做工就可以期待好事发生。我鼓励我们弟兄姊妹们要运用你们的才能，运用神所赐给你们的智慧，像约瑟一样百事顺利，像大卫一样做事精明。你要努力工作，勤奋完成你的工作要求，这是人。应尽的本分，就在你做工的过程当中，神就会赐福给你，使你凡事顺利。当然了，我们要正确的看待这事儿，我们不是带着压力做事，而是享受在其中。每天都可以看到神不同的供应和恩典。创世纪第39九章二到五节，约瑟住在他主人埃及人的家中。耶和华与他同在，他就百事顺利。他主人见耶和华与他同在，又见耶和华是他手里所办的尽都顺利。约瑟就在主人眼前蒙恩，伺候他主人，并且主人派他管理家务，把一切所有的都交在他手里。自从主人派约瑟管理家务和他一切所有的，耶和华就因约瑟的缘故。赐福于那埃及人的家，凡家里和田间一切所有的，都蒙耶和华赐福。当约瑟被自己的哥哥卖到了埃及，后来又到了法老的护卫长波提法家里之后，他主人发现了约瑟的与众不同。你们上班的人要向神求智慧。让老板发现你们的与众不同，让他们看到你身上基督的荣耀。当约瑟的主人看见耶和华与他同在，他主人发现，我只要派什么活给这个奴隶，他都能做到最好。因为约瑟依靠的不是自己的智慧，是神的智慧。我们可想而知，就算他当奴隶的时候，他凡事凭着信心领受神的祝福。因为他相信，就算我在这里，神也与我同在，帮助我。有很多基督徒会埋怨说：“主啊，你赶紧把我从这儿救出去吧！我不要在这儿当奴隶了，我不要这样做。”但约瑟没有，他会求神赐福他手中所做的一切。他可能会说：“以前我在我父家的时候，什么都不会干，但我现在成了奴隶，我要把我手中所做的做好。神，你赐福给我。”他的主人看到耶和华使他手里所办的尽都顺利，约瑟就在主人面前蒙恩。当你靠着神所赐给你的智慧，把你应做的工作做到最好的时候，你也会在你老板的眼前蒙恩。这个恩典可能是你升职，也可能是你加工资，也可能是你多了很多的奖金。总之，神会提升你。当约瑟蒙恩提升做管家以后，他又得了更大的管理权利，他主人把家里一切都交在他的手里。我们千万不要错误的理解兴盛。我一进这家公司，上帝就把这个公司明天就改变，因为我到了，所以神会把这儿天翻地覆的，让这个业绩滚滚而来。家人们。还是要脚踏实地的做事，成为众人的榜样。约瑟也并不是第一天进到这个家里，第二天他主人就把他升为管家的，他是在一次次的事情当中，他的主人发现了他身上的恩典。因此，你们的祷告要有恒心。如果现在没有看到结果，千万不要灰心，因为神正在做事当中。有一个人名叫大卫，大卫以前是放羊的，他在照顾羊群的过程当中有他独到之处。以色列百姓是游牧民族，所以他们把羊当作自己的孩子一样。后来有一天，大卫给他的哥哥们去战场上送饭的过程中，被扫罗王看见了，扫罗就让大卫留在自己的身边。大卫做事如何呢？一起来读一下十四节。大卫做事无不精明，耶和华也与他同在。大卫在做事情的时候，他依靠神，神与他同在。连扫罗也看见这个小伙子做事是精明的。他们都是把神的话语用在了自己的生活当中。撒摩尔记下第五章第二节：从前扫罗做我们王的时候。率领以色列人出入的是你，耶和华也曾应许你说：“你必牧养我的民以色列，做以色列的君。”扫罗作王，带兵打仗的是大卫，大卫是冲在最前面的。在这个过程当中，神就赐福给他，在百姓的心中，大卫深得民心，因为他也是看着这群百姓，就像自己的羊群一样，爱惜他们的生命。这就是大卫兴盛的真正原因。不要小瞧你手中所做的工作，不要说让我做这事儿太大材小用了，我怎么能干这么小的事情呢？如果小事都不能忠心的做，大事一定做不了。当你把手中小事做好了，神会一步一步提升你，让你领导的祝福越来越大。再看一个人，名叫基甸。基甸当时有什么样的能力呢？可能你说我没有什么特别的能力，神就用你现在手中的能力，神就可以赐福给你。米甸人来攻击以色列百姓，基甸也很害怕。他在酒榨里打麦子，这个时候，神的使者来说：“大能的勇士，耶和华与你同在了。”基甸说：“主啊。”耶和华若与我们同在，我们何至遭遇这一切事呢？我们的列祖不是像我们说，耶和华领我们出埃及上来吗？他那样奇妙的作为在哪里呢？现在他却丢弃我们，将我们交在米甸人手里。神对基甸说：“就用你手中的能力去拯救以色列百姓。”基甸会不会武功呢？会不会像我们中国的功夫那样一掌出去？那些人全部倒下去，他没有这个能力，他所拥有的能力就是用杖在那里打麦子。神说：“就用你的这个能力。”祭奠想：“我会干啥呀？我能做的就是大麦饼，这东西怎么能够得胜呢？”神说：“就用你这个能力。神让你用的不是你不会的，神让你用的是你会的。”祭奠就说：“好吧，那我去。”但他不放心。测试了神好几次，终于忐忑不安的到了敌人的营里面。他还不放心，跑到营那边开始听别人在干什么。他去了，两个人在做梦的过程当中，就说：“耶和华基甸的刀啊！”他看见一个大麦饼把他们都压死了，这就是基甸的能力。基甸一听，大麦饼都能把他给压死，行了，不用害怕了，三百个人够了，用这样的方式。启动了基电的信心，神让他看到了祝福。3 0 0人杀了12万人。我们分享第三点：相信神的大能，领受从神来的启示，就会经历他的大能。相信神的大能，遇事要常常祷告。无论你在做什么事情之前，要把祷告放在第一位。其次，你要进行行动。如果不行动，什么也不会发生。举一个例子，也许你们就明白了。摩西带领以色列百姓过红海之前，摩西心里也挺害怕的，他不知道怎么样过红海，就去哀求神。神说：“你手里拿的是什么？”摩西说：“是杖。”神说：“把你的杖伸向红海，红海就必分开，你们要走甘地过去。”这是在出埃及记十四章十六节的内容。是不是神的话语已经说得很清楚了？假如摩西这时候祷告说：“主啊，你快点把红海分开吧！”会不会有什么事情发生呢？如果他祷告了一夜呢，两天呢，什么都不会发生。什么时候红海会被分开？只有当摩西举起杖在红海上的时候，红海才会被分开。弟兄姊妹。你在什么时候会看到神的祝福呢？就在你向困难伸出你的掌，这代表你使用了基督的权柄。在你祷告的过程中，神的祝福就已经开始了。如果你不行动，事情不会有转机。也就是说，不要把一切事情都推给神，千万不要说“你若赐福给我，根本不需要我任何的努力和行动”。这样的思想不对。雅各书第一章2 2二到二十节。只是你们要行道，不要单单听到，自己欺哄自己。因为听到而不行道的人，就像人对着镜子看自己本来的面目，看见走后，随即忘了他的相貌如何。唯有详细查看那全备使人自由之律法的，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然蒙福。前面我们看到，神给我们预备各样属灵的祝福、属天的祝福、属地的祝福。后面说，你们听见了这样的道，听见了这样的话语，然后要去行，实实在在的行出来，你就在所行的事上必然蒙福。在这个福里边，只有你去行的时候，这个福你才能得着。原文的意思是，你在这件事情上。就有福了，别人听见了没去做，别人在这件事情上没有福分，但是你听了，你去做，你在这个事情上就有福气了。原文在这里表达的意思是，你在这个祝福上有份啦，所以要听到，更要去行道。不要今天讲完了，回家该怎么做还怎么做，上班的时候该骂老板骂老板，回家的时候该骂孩子还骂孩子。你要把他们当成主。来服侍的弟兄姊妹，虽然我们在新约之下，虽然我们在讲恩典，但这并不代表我们会纵容罪。不是说神已经不定我们的罪了，我们可以随意去犯罪。有些事情不要去做。格林多前书第六章九到十节：你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？不要自欺。无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做娈童的、亲男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受神的果。这里的意思不是说你不能进天国，指的是不能承受神的果。如果人一方面活在自我的私欲当中，一方面又希望神赐福给他，这很矛盾的。神若在私欲中赐福给我们，这不仅对我们无益，反而让我们受损失。上面提到的那些事情，使人无法承受神的祝福。那些事情我们是要远离的。只要我们求神给我们智慧和启示，完全可以脱离上面的那些事情。原文中“承受”所用的这个词，跟另外一个地方所用的词是一模一样的。创世纪二十一章十到十二节，就对亚伯拉罕说：“你把这使女和她儿子赶出去。”因为这使女的儿子不可与我的儿子以撒一同承受产业。亚伯拉罕因他儿子的缘故很忧愁。神对亚伯拉罕说：“你不必为着童子和你的使女忧愁。凡萨拉对你所说的话，你都该听从，因为从以撒生的才要称为你的后裔。”以撒承受了他父亲所有的企业。不是他努力的结果，而因为他是儿子，又顺从他父亲的话语。面对已经得救、行为却很糟糕的哥林多人，保罗是怎么样劝他们的呢？哥林多前书第六章十一节：“你们中间也有人从前是这样，但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净、成圣、成义了。”保罗没有说要好好悔改你们过去所有的错误，啊，每一天在神面前承认你们的罪，使你们脱离卑贱。保罗的意思是，你们去思想另外一件事情：你们从前虽然是这个样子，确实行过这样的事情，只是我现在告诉你们，你们现在有了一个新的身份，因为借着耶稣基督的宝血，你们已经被诚意了，被洗净了，成圣了，已经完成了。人只有得着了这样的启示，才能真正的改变。他的意思是，你已经不再是过去那个你，你现在是神的王子。你走出去的时候要有王子的风范。王子的风范不可能说这东西太好了，我要把它偷走。这不是王子该做的事情。王子该做的事是，这个我要了，因为我父亲很有钱的。这才是。王子的风范。前两天我们在讲这个的时候，有一个姊妹去了图书馆，在看书的时候，一不小心翻页那张撕掉了。她心里想：“我把它放回去吧。”其实是没有人知道的，因为是图书馆嘛，不可能有人知道这个事情。但是他合上书以后，圣灵在他的心里说了一句话：“记住，孩子，你是我的爱子，把这本书买下来，我会赐给你足够的钱。”他把这本书。买回来以后还挺高兴，他觉得他做了神的爱子应该做的事情。你们要知道，现在你们是王子和公主，行为要有你们的身份相称。保罗是这样劝格林多人的：以前他们是醉酒的、贪婪的，现在他们是王子，不要喝得一塌糊涂，现在要活出你王子的风范来。所以信心并不是妄想，而是。在生活当中活出基督的样式，我们就可以期待美好。比如说，你现在正和一个客户签单，而他还没有拿定主意，你可以祷告说：“主啊，你赐给我能力，也赐给他坚定的心，让他跟我把这个约签了。”你这样祷告，你是看到这个事情的结果，把它宣告出来。这样的祷告叫做信心的祷告。你这样的祷告是凭着信心来智取神的兴盛。神希望我们凡事行善，在我们所做的事情上，就是现在的工作上，要看到神的应许，完全相信神的话语。加拉太书第六章第九节说：“我们行善不可丧志，若不灰心，到了时候就要收成。也许你现在受到一些拦阻，但是不要灰心，你会像约瑟一样。现在你所面临的患难。”都是你登上至高之处的垫脚石。我们一起来祷告，天父，我们特别感谢赞美你，我们相信你是愿意我们凡事兴盛的，你愿意我们凭着信心生活，以基督的话语成为标准。我相信你会赐福我们手中所做的。我相信这一周是蒙福的一周。无论我往哪里去，你必与我同在，赐我智慧，使我做事精明。我凭信心撒下去的种子，必有丰富的收成。请赐下我每天所需要的启示，让我效法耶稣基督的样式，殷勤做工，让我周围的人在我身上看到基督的荣耀。一切荣耀都归给你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。